0: olá hoje nós vamos falar um pouquinho de dor nada pode ser corretamente chamado de dor a menos que seja conscientemente percebido como tal William Livingston, 1943 no passado acreditava-se que a dor física era uma reação exagerada ao toque ou uma sobrecarga dos órgãos sensoriais da pele mas ela é bem distinta das outras sensações a percepção da dor varia mais entre os indivíduos do que os outros sentidos. Varia também no mesmo indivíduo em épocas e circunstâncias diferentes. Isso acontece porque o cérebro tem um papel maior na construção da experiência em vez de simplesmente interpretá-la. Do ponto de vista da neurociência, a dor é interessantíssima. Em toda a história buscaram-se maneiras de evitar ou aliviar a dor mas ela é uma reação vital. Quem não sente dor física pode sofrer lesões e doenças terríveis, que põe a vida em risco. Sem reconhecer o perigo que corre, a dor é um mecanismo útil de segurança. Os antigos gregos não atribuíam ao cérebro nenhum papel de produção de dor. Platão e Aristóteles a consideravam uma emoção, uma paixão da alma, e não uma sensação física. Aristóteles acreditava que a dor e o prazer se moviam pelo corpo, através do sangue, para chegar ao coração. Em consequência, ele achava que os lugares mais supridos de sangue eram também os mais sensíveis. Só a partir do século V a.C., Hipócrates explicou a dor como manifestação do desequilíbrio dos humores do corpo. Galeno aceitava isso mas continuou dizendo que três coisas eram necessárias para alguém sentir dor. Um órgão que recebe uma impressão de dor, uma via que conecte o órgão ao cérebro para transportar a impressão e um centro organizacional do cérebro que reconheça a dor. Ele acreditava que o cérebro era o órgão mais importante envolvido na sensação de dor e reconhecia quatro categorias de dor física a pulsante a lancinante e a pesada e de estiramento lógico que é correlacionada à cãibra ou recetamento no século 11 sina ampliou para 15 as categorias de dor de galeno e muitas delas como as quatro originais de galeno corresponder às categorias reconhecidas no questionário usado pelos médicos de hoje para mensurar a dor Sina notou que a dor não exige a presença de uma lesão constante. Ela pode continuar depois que o estímulo original que o causou foi removido. Causas e mecânica da dor, dos tempos antigos até pelo menos o século 17 era mais provável ver a dor como infligida de forma divina, como punição ou prova do que como algo que pudesse ser entendido de forma racional assim, a dor das doenças não era explicada em termos de como e por que exatamente algo não foi bem no corpo e era comum considerá-la imposta aos indivíduos por uma deidade, divindade ou coisa parecida em algumas culturas, em consequências de uma maldição ou de um feitiço a dor podia ser vista até como forma de penitência, que apressaria a passagem do pobre sofredor pelo purgatório, pois parte do sofrimento já fora suportada com antecedência. Sem dúvida, essa era uma crença útil a alimentar em quem médicos e sacerdotes não podiam ajudar nem consolar. Talvez o momento fosse ruim, mas se pudesse poupar alguns séculos de tormento, valeria a pena. E assim o paciente não se queixaria tanto, nem ansiaria por um alívio nada realista. Desde a época do Epículo 342 a 270 a.C., acreditava-se geralmente que a gravidade da dor tinha relação com a extensão da lesão. Essa noção sobreviveu quase em trata até a década de 60. Mas ela ignora vários fatores dos quais um dos mais importantes é a importância da dimensão psicológica na experiência da dor de todos os sentidos a dor é o único principalmente subjetivo o modo como cada um sente um nível semelhante de lesão pode ser muito diferente além disso o indivíduo pode sentir uma lesão menos um corte causado por uma folha de papel ou uma afta por exemplo como mais dolorosa do que um ferimento grave. A teoria da dor explicada pelo modelo de Galeno, com um receptor, uma via, um centro de percepção do cérebro, não engloba os tipos de dor, não relacionados diretamente à lesão. Por exemplo, a dor dos membros fantasmas, descritas com frequência por amputados, e a experiência é, comum de cima da dor crônica para a qual não se encontram causas sistêmicas, cai nessa categoria. Até hoje, alguns consideram que essas dores não são reais. Continuam a ser tema de debates. Se a dor real tende a apresentar causa física identificável, ou se também pode ser uma experiência mental subjetiva de sofrimento. A transmissão de sinais nervosos associada a estímulos nocivos prejudiciais ou desagradáveis tem nome nossa recepção ou nossa em termos de neurologia é mais fácil começar com o tipo de dor produzida em resposta ao estímulo dos nossos receptores o primeiro trabalho neurologista ou neurológico construtivo sobre a dor foi realizado por Jonathan Muller. ele acreditava que há fibras nervosas específicas para a dor e receptores especiais para captar sensações dolorosas. Se defendia que a dor só podia ser sentida em consequência do estímulo dos nervos sensoriais, que transmitiam sinais de dor. Isso encaixava a dor no modelo maior da especificidade dos nervos. A visão oposta de que não há nervos nem receptores especiais para a dor tinha uma longa história. Aristóteles estava entre os que argumentavam que a dor resulta de qualquer tipo de estímulo excessivo. Pode vir de excesso de calor, ruído, luz forte ou muitos outros efeitos extremos e pode ser transmitida à alma de muitas maneiras. Em princípio, esse modelo durou mais de dois mil anos, variando apenas nos detalhes. Foi primeiramente é, por volta do século 17, 18 é, que ocorreu os descartes da dor como algo interno, como explicação racional tanto para a origem quanto para a transmissão em sua visão mecanicista do corpo humano a dor ela resultava do desequilíbrio da maquinária ou de algum tipo de enguiço ele distinguia o mecanismo da dor o estímulo que leva o corpo a se afastar de algo prejudicial, da experiência mental da dor. Em 1644, ele descreveu a dor como uma perturbação que partia da periferia e viajava pelos nervos até o cérebro. Em 1874, Williams herbe afirmou que todo tipo de receptor sensorial pode produzir um sinal de dor se estimulado com a intensidade suficiente, claro. Mas em 1858, Mortiz Schiff mostrou que vias diferentes de medula espinhal estão associadas à dor e ao toque, sustentando a ideia da especificidade. Os dois modelos intensidade do estímulo e especificidade coexistiram por algum tempo, mas com a intensidade mais favorável por psicólogos do que por neurologistas. Claro. No final do século XIX, a maioria dos especialistas aceitavam a teoria da especificidade. Isso foi ainda mais reforçado pela experiência de Harry Rand dos nervos de seu braço da primeira década do século XX. Nem Blitz, nem Goldberg incluíram a dor em sua investigação dos receptores da pele na década de 80. Dez anos depois do seu trabalho, Max von Frey propôs que a dor era uma modalidade separada, associada às terminações nervosas livres. As ideias de von foram populares, provavelmente por serem bastante simples, um tipo de receptor para cada tipo de sensibilidade cutânea. mas errava nos detalhes. Nos anos posteriores, outros pesquisadores encontraram tipos adicionais de receptores. Também observaram que áreas com receptores nervosos livres podiam ser cortadas sem causar dor. Em resumo, a situação toda era muito mais complicada do que parecia. No final do século XIX e no início do século XX, os fisiologistas tentaram acompanhar os nervos que transmitiam sensações cutâneas, inclusive a dor, e identificar as áreas do cérebro responsáveis por transformar e a transmissão nervosa em experiência. Assim como outros neurônios, as fibras nervosas que transmitiam sinais de dor são estimulados ou não. O sistema é de tudo ou nada. Isso funciona nos neurônios sensoriais que reagem a um estímulo e nos neurônios motores ligados ao tecido muscular, que fazem o músculo se contrair. O princípio foi notado pela primeira vez em 1871 pelo fisiologista americano Henry que trabalhava com a contração dos músculos cardíacos como é uma reação binária a força do sinal varia é, e, o, e o neurônio dispara inicia um outro potencial de ação ou não mas se houver estímulo insuficiente para produzir uma reação imediatamente ainda há algum efeito no equilíbrio dos íons dentro e fora do neurônio e se o estímulo continuar, esse efeito pode se acumular até um ponto de virada e o neurônio disparar. A intensidade do que sentimos não está ligada à intensidade do que o neurônio individual possa sentir, mas ao número de neurônios estimulados. Se olharmos uma luz forte, muitos neurônios da retina disparam, mas se olharmos uma luz fraca, menos são afetados isso acontece porque menos fotos atingem a retina e menos neurônios chegarão ao limiar de estímulo em que disparam o mesmo acontece com os gatilhos de dor e por isso pode haver descompasso entre a gravidade da lesão e a sensação de dor se você enfiar profundamente uma agulha fina na perna sentirá menos dor do que se fizer um corte profundo e superficial aliás um corte comprido e superficial é simplesmente porque menos nervos sensíveis a dor ficarão no caminho da agulha. O efeito do limiar ele não se limita ao disparo dos nervos individualmente, ficaríamos sobrecarregados se toda vez que um único neurônio disparasse, isso produzisse uma experiência de dor. Em vez disso, é preciso haver um número suficiente de neurônios disparando ao mesmo tempo para que se transmita o cérebro a mensagem para registrar a sensação de dor isso foi descoberto em princípio pelo patologista alemão Bernhardt em 1889 ele aplicou nos pacientes estímulos pequenos mas rapidíssimos abaixo do limiar de percepção de toque e descobriu que um curto período um estímulo imperceptível provocará dor insuportável ele estimulava os nervos várias centenas de vezes por segundo num período de 6 a 20 segundos e concluiu que a dor é aditiva é, se ocorrer estímulo suficiente no decorrer do tempo a reação de dor será provocada em 1943 o fisiologista americano William propôs uma teoria conjunta baseada nos achados de Neymar e outros em que ao atingir a medula espinhal, os sinais produzidos por um estímulo doloroso se acumulam num circuito de atividade nos interneurônios até o limiar é, ser atingido. Nesse momento o sinal do cérebro é provocado e a dor é registrada. Ele sugeriu que a atividade dos interneurônios também se espalha para outros nervos espinhais e pode provocar mais atividades como reação motora e do sistema simpático, além do medo de outras reações emocionais. O pesquisador holandês William Nobas notou em 1953 que os sinais transmitidos pelas grandes fibras nervosas podem efetivamente silenciar os transmitidos pelas fibras mais finas, a partir da mesma área. A intensidade da dor que sentimos na Depende do grau de estímulos das fibras mais finas e mais grossas, transmitindo sinais de dor e de toque, pressão no caso. Um resultado disso é a dor genuinamente reduzida quando se esfrega o local da lesão, pois a transmissão dos sinais de toque e pressão amortecem o efeito dos sinais da dor. Em 1965, o neurologista britânico eh, e o psicólogo canadense Ronald deram uma explicação mais detalhada desse efeito, com sua teoria de que a dor tem portões. Ou seja, os sinais têm de passar por portões para ir da medula espinhal ao cérebro. Nesse portão, os sinais dos nossos receptores são bloqueados, ou têm permissão de passar. Isso determina se sentimos dor e ou Quanta dor sentimos. O trabalho de Mesac se baseou nos achados de Lorde e Adra. Com o um galvâmetro para medir a potência de ação das diversas fibras nervosas e na identificação dos três tipos de fibras nervosas A, B e C de Gasly, as fibras do tipo B são parcialmente mielinizadas e são intermediárias entre as tipo A e C. O sistema de portões funciona impedindo ou não a ação de interneurônios inibidores. Os interneurônios inibidores bloqueiam a passagem do sinal pela medula espinhal até o cérebro, impedindo a liberação de um transmissor usado para transmitir os sinais do neurônio da dor. Assim, quando eles funcionam, o sinal não passa. Quando sua ação é impedida, eles não conseguem mais interromper o sinal, que então passa. Estimular os neurônios das fibras finas C, que transmitem os sinais de dor, impede os neurônios inibitórios, de modo que sinal de dor pode ser enviado ao cérebro. Mas estimular as fibras grossas A promove a ação dos neurônios inibidores. Isso significa que se houver mais ação das fibras grossas, o sinal de dor será inibido ou reduzido. É por essa razão que esfregar uma lesão é, ou lhe aplicar calor o frio tende a reduzir a dor também é a base sobre a qual haja a máquina de estimulação nervosa elétrica o TENS na sigla TNS para aliviar a dor finalmente o cérebro envia mensagens de cima para baixo para determinar se o sinal de dor tem permissão de passar. Meusak propôs uma rota para os sinais de dor que lhe permite provocar um curto circuito no mecanismo dos portões e dire diretamente para o cérebro. Este, então, toma a decisão de bloquear a ação inibidora, inibitora e pode enviar uma mensagem para que a medula faça isso. Esse controle de sinais de dor de cima para baixo pode explicar o um impacto psicológico já comprovado sobre a dor. Em emergências, às vezes as pessoas não sentem dor, mesmo com ferimentos graves. Isso acontece... Porque o corpo tem coisas mais importantes a fazer. Escapar de uma situação perigosa, por exemplo. Pessoas ocupadas ou tranquilas costumam sentir menos dor do que as ociosas e estressadas. A explicação da fisiologia da dor pode ser uma boa descrição de como o corpo sente e transmite estímulos potenciais e potencialmente perigosos. Mas tudo que se confundir na mente pode se confundir quanto a dor, é o cérebro que monta a experiência da dor, e ao fazê-lo aproveita experiências passadas, expectativas e uma série de outros fatores complicadores. Como o mais subjetivo dos sentidos cutâneos, a dor é um campo mimado para os pesquisadores, principalmente porque a medição da dor se baseia exclusivamente em relatos pessoais, não é possível a ninguém sentir literalmente a dor do outro. Pode-se sentir dor no lugar, errado, isso é, não no lugar lesionado, ou adoecido. É até no lugar que não existe mais. Uma das facetas mais fascinantes da dor que se mostrou espe especialmente frutífera para os pesquisadores é a dor do membro fantasma, sentida por quem perdeu um braço ou uma perna. Ela foi descrita pela primeira vez pelo cirurgião francês Abrossose Faré, em 1700, 1551 e mencionada também por desgastes cerca de 60% a 80% dos amputados dizem que continuam a ter sensações vindas do membro perdido e a mais comum é a dor o cirurgião americano Silas que trabalhou no hospital dos Tocos durante a guerra é, de sessão de 1861 a 1865 relatou que 85 dos 90 amputados que examinou se queixavam de dor no membro fantasma com essa grande amostra de pacientes ele conseguiu obter um quadro amplo os soldados descreviam um membro fantasma que em geral era mais curto do que o original e nem sempre completo queixava-se de dor considerável que podia ser provocada até por pequenos estímulos como o vento soprando sobre eles. O uso de próteses também podia provocar dor, que se mostrou resistente a tratamento para a cauterização dos nervos, acupuntura e medicamentos é, de todas as espécies. De alguns soldados, chegou-se a remover mais um pedaço do membro na esperança de alívio. Em geral, eles se desapontavam bastante. Mitchell e outros acreditavam que a dor era causada pela irritação dos nervos, que tinha sido cortado durante a amputação. Isso indicava que o estímulo desses nervos cortados envia mensagens ao cérebro, interpretadas como vindas das terminações nervosas originais, mesmo que agora não existissem. Os tratamentos eram violentos e raramente bem-sucedidos. Uma alternativa a encurtar o toco era cortar os nervos sensoriais entre o toco e a medula espinhal ou até remover a parte do tálamo, que era o destino final dos sinais. Finalmente, Meusack comprovou, na década de 80, que a teoria dos nervos irritava, está, estava errada. É, ele começou abordando o modelo da dor do senso comum, que estava por trás de todas as pesquisas anteriores, desde a época de descarte, a ideia de que a dor é sentida na parte ferida e que o sinal da dor é transmitido ao cérebro, onde se transforma na experiência de dor. Tudo isso parece inteiramente lógico até ser confrontado com a dor do membro fantasma e outro tipo de dor crônica que não tem correlação direta com lesões físicas. Melzac também ressaltou a experiência de pessoas paralisadas pelo corte de nervos na coluna que mesmo assim continuava a sentir os membros fantasmas. Não podiam sim, estar sentindo é, irritação de terminações nervosas no membro fantasma, que fisicamente ainda não estava presente, mas sem conexão neurológica com o cérebro. E aí, gostou?